0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Ja, heute haben wir eine Endzeitpredigt. <lacht> Hätte ich niemals gedacht, dass ich ein Endzeitprediger werde, aber wir werden heute was über die Endzeit hören, weil wir in der Endzeit sind. Amen. Halleluja. Und wir haben alle in letzter Zeit auch mehr und mehr beobachtet und gesehen, was Dinge, ähm, was, was dabei ist, sich zu entwickeln, was in Israel gerade sich abspielt, wo wirklich Krieg ist, wo ähm, Zerstörung passiert. Und wir sehen einfach in unserer ganzen Gesellschaft, in, in Europa, in Amerika, dass einfach ein Schiff da ist, eine Veränderung, dass Gutes Böse genannt wird und Böses Gut genannt wird, dass Ungerechtigkeit und Sünde mehr und mehr überhand nehmen. Autoritätsstrukturen werden zum Beispiel im individuellen Leben, auch in unserer Gesellschaft weniger und weniger geachtet und es wird wirklich so eine Schwemme von Sünde und Pervertiertheit überflutet die Nationen weltweit. Ja, es ist einfach zu sehen. Wir sehen, dass gewaltige Erdbeben in den letzten Monaten stattgefunden haben in verschiedenen Nationen, wo mit einem Mal einfach... Tausende von Leben völlig zerstört waren, kein Zuhause mehr oder Familien ausgerottet waren, Menschen gestorben sind. Es ist echt was am Passieren, Seuchen, Gewalt nimmt zu und ähm, Sünde versucht in die Gemeinden hinein zu fluten wie eine Drecklawine. Ja, dass, dass Dinge, die im Wort ganz eindeutig stehen, dass das die Maßstäbe Gottes sind, dass das die Heiligkeit Gottes ist, die er von seinem Volk fordert, dass das übergangen wird und die Welt kommt hinein in den Leib Christi, in die Gemeinde und ähm, da ist diese Heiligkeit an vielen Orten nicht mehr da. Sexuelle Perversion nimmt zu und es ist einfach erschreckend, wie innerhalb einer Generation sexuelle Perversion ganz andere Formen angenommen hat, als jetzt zum Beispiel in meiner Kindheit. Es ist nicht mehr wegzuleugnen, auch in der Erziehung, im sozialen Leben. Ähm, auch Leute verlieren ihre, ihre, ihre Identität. Sie, sie wissen nicht mehr, wer sie wirklich sind und es ist eine große Verwirrung, die einfach mehr und mehr in der Gesellschaft zunimmt. Satanismus, Hexerei, Okkultismus nimmt mächtig zu und wird offenkundig praktiziert. Nicht mehr im Versteck, nicht mehr im Verborgenen, sondern ganz frech, offenkundig wird, werden diese Dinge praktiziert. Bücher für Kinder verkauft, wie man anfängt mit Hexerei, Kurse in der Volkshochschule, angeboten für Kinder, wie sie lernen. Zu betreiben und solche Dinge. Und es ist einfach eindeutig zu sehen, dass wir wirklich in einer sehr spannenden Zeit leben und der Herr hat inmitten all dieser Dinge, die wie eine mächtige Drecklawine über die Welt fluten, hatte immer noch einen Plan. Und er hat immer noch einen Plan für den Leib Christi. Er hat immer noch einen Plan für dein Leben. Er hat immer noch einen Plan für jeden Menschen, der auf dieser Welt geboren wird. Ja. Halleluja. Und ich habe einen Propheten gehört die letzten Tage und ähm, den Bobby Connor, wer ihn kennt. Das ist ein Mann Gottes, der ist 80 Jahre alt. Er predigt seit 54 Jahren fünfmal in der Woche und dieser Mann, der strahlt eine Kraft aus wie ein junger Kerl. Der hat so viele Bibelstellen im Kopf, seine Predigten, meistens hat er gar keine Notizen, der zitiert eine Bibelstelle nach der anderen. Und es geht so ein Leben von ihm aus, es ist ein Prophet, der Zeichen und Wunder erlebt. Und er hat gesagt, dass dem Leib Christi zur Zeit zwei Widersacher ganz besonders begegnen. Der eine Feind oder Widersacher heißt Kompromiss. Der Kompromiss will in den Leib Christi hineinkommen, dass wir Kompromisse machen mit dem Wort, dass wir Kompromisse machen mit den Standards Gottes, dass wir Kompromisse machen mit dem heiligen Leben, dass wir Kompromisse machen, zum Beispiel, was Christian auch die letzten Wochen gelehrt hat, was früher die Reformatoren, wofür sie ihr Leben gegeben haben, dass es einfach verkauft wird für eine billige Einheit, zum Beispiel... Also Kompromiss ist einer der beiden Feinde des Leibes Christi und Kontamination, Befleckung, Beschmutzung, Verunreinigung. Und das müssen wir auf dem Schirm haben, dass wir hier dem Feind in unserem eigenen Leben keinen Millimeter Raum geben. Dass wir selbst kompromisslos leben. Dass wir selbst kompromisslos Jesus nachfolgen. Dass wir selbst kompromisslos Gast geben für das Reich Gottes. Amen. Und dass wir uns nicht beflecken lassen von der Welt, sondern dass wir Gottes Standards der Heiligkeit leben. Dass wir heilig, uns heiligen. Das bedeutet, dass wir nicht zufrieden sind, wo wir angekommen sind, sondern dass wir uns absondern für den Herrn mehr und mehr und mehr. Amen? Amen. Halleluja. Und inmitten all dieser Dinge, die auf der Welt passieren und die so rapide passieren, sagt der Herr, Christian hat es vorher zitiert in Jesaja 60, Steh auf und leuchte, Leib Christi, steh auf und leuchte, Naomi, steh auf und leuchte, Ralf. Steh auf und leuchte, Jason. Jeder Einzelne kann da seinen Namen einsetzen, denn dein Licht ist gekommen. Und, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir. Der Herr ist in dir, wenn du von Neuem geboren bist und er leuchtet aus dir heraus. Wenn du mit Jesus in einer lebendigen Beziehung lebst, wenn du ihm nachfolgst, dann ist die Herrlichkeit Gottes in dir und sie ist auf dir und sie geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, wenn, wenn wann? Wenn, 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 wenn es irgendwann passiert ist, dann ist das jetzt, das Dunkel, die Völkerschaften bedeckt. Aber über dir, sag mal über mir, strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit wird über dir gesehen. Halleluja. Halleluja. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir die Zeiten nicht nur erkennen, sondern dass wir die Zeiten auch beurteilen können, was der Heilige Geist dabei ist zu tun. Jesus hat gesagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer ist die Gemeinde? Hab Ohren zu hören, was der Heilige Geist dir sagt. Was der Heilige Geist dabei ist, in bestimmten Phasen zu reden beobachte, was der Herr freisetzt. Es ist oft interessant, dass verschiedene Themen, verschiedene Gewichtungen und Betonungen gleichzeitig an verschiedenen Orten gepredigt werden, weil es die Stimme des Heiligen Geistes an die Braut Christi ist, weil es die Stimme Gottes ist, um sein Leib zu stärken, um sein Leib zu ermahnen, zu ermutigen und zuzurüsten, um in dieser Zeit nicht nur ein Überlebender zu sein, sondern einer, der große Frucht bringt in dieser Zeit. Amen. Halleluja. Und ich habe einige Dinge, die ich in letzter Zeit beobachtet habe und gesehen habe, dass es wirklich generell gerade passiert. Und du sollst wissen, dass diese Dinge dabei sind zu passieren. Viele Christen befinden sich im Moment im Tal der Entscheidung. Was ist das Tal der Entscheidung? Schauen wir uns gleich an. Aber das, das ist, was der Herr dabei zu tun ist. Er geht an, ans Eingemachte in unserem Leben dran er geht in die tiefe er will in unsere herzen hineingreifen und für jeden der mit jesus online ist ich meine jemand der eine aktive lebendige beziehung mit jesus lebt nicht ein christ der sozusagen auf dem parkplatz stehen geblieben ist und wartet bis die entrückung wiederkommt und der herr rette uns hier alle raus sondern jemand der wirklich dabei ist jesus nachzufolgen der irgendwo angeschlossen ist an eine lebendige gemeinde der herr ist dabei dinge die Tief in unserem Herzen sind zu berühren und er möchte, dass wir immer wieder eine Entscheidung treffen, auch diese Dinge ihm zu geben und an den Alt, auf den Altar zu legen. Das sind alte Haltungen, deren wir uns vielleicht gar nicht bewusst waren, dass wir sie noch haben. Herzenshaltungen, Einstellungen. Bindungen und Belastungen, wo wir bisher vielleicht nichts davon wussten oder nicht bereit waren, daran zu arbeiten. Plötzlich kommen die Dinge an die Oberfläche, wie wenn der Kochtopf Einfach heißer wird und wenn das Gold geschmolzen wird, kommen die Unreinheiten an die Oberfläche. Das ist ein gutes Zeichen, wenn Dinge an die Oberfläche kommen, weil der Herr sagt: jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Es ist nicht, dass wir dann sagen müssen: Oh nein, Hilfe, Hilfe, was kommt jetzt da zum Vorschein? Ja, wir erschrecken manchmal, was in unserem Leben sich noch alles befindet. Aber auf der anderen Seite sollen wir Ja dazu sagen zu dem Reinigungsprozess, den der Herr in unserem Herzen bewirken möchte. Und wir brauchen einfach diese er braucht unsere Mitarbeit, dass wir ihn daran lassen, was er aus unserem Leben hervorbringen möchte, dass wir bereit sind, uns zu trennen von Gewohnheiten, die ihm nicht Ehre geben, dass wir bereit sind, uns von Sünde zu trennen, dass wir bereit sind, uns, äh, uns reinigen zu lassen oder Befreiungsdienst zu empfangen, wo wir vielleicht noch irgendwelche dämonischen Belastungen aus der Vergangenheit haben, damit du leichter nach vorne gehen kannst, und damit der Herr noch ganz anders die Ehre bekommt. Hey, Befreiung ist das Brot der Kinder. Hast du heute schon dein Brot gegessen? Halleluja, Befreiung ist das Brot der Kinder. Und deswegen ist es so deutlich zu sehen, dass einfach bei vielen diese Dinge an die Oberfläche kommen. Und dann ist es wichtig, wie entscheidest du? Sagst du, oh nein, ich schäme mich so dafür, dass diese Herzenshaltung von Geldgier oder diese Herzenshaltung von Stolz oder diese, diese Bindungen von meinen Vorfahren, dass sie plötzlich aufploppen oder sagst du, ja, Herr, ich komme zu dir, ich laufe zu dir und ich lasse dich als den Chirurgen da dran. Ich lasse dich mit dem Skalpell da dran. Amen. Ja. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Und viele Christen befinden sich auch in einer Selbsttäuschung. Ich hatte in letzter Zeit mehrere Gespräche, wo Christen ihr Leben anders einschätzen und anders beurteilen und denken, dass sie so und so dran sind, wobei sie dann schon im Gespräch sich im eigenen Reden widersprechen und du sagen kannst, du täuschst dich. Hey, es ist so schlecht, wenn wir getäuscht sind, wenn wir zum Beispiel, es ist wie ein Navi, was in die falsche Richtung fährt, ich war mit der Arbeit mal unterwegs, wir haben so ein Navi im Auto eingebaut, gibst du die Adresse ein, fährst dem Navi nach, vertraust mal, dass er dich hinführt, wo du hin willst und dann stehst du plötzlich auf einem Parkplatz und andere Autos fangen an zu hupen, weil du den Weg blockierst und du denkst dir, ja, okay, und wo ist jetzt die Straße? Und dann nimmst du ein anderes Navi am Handy und merkst, dass die Straße komplett woanders ist. Ja, wem ist das schon mal passiert? <lacht> es gibt schon ein paar, ne? Technik. ne? Aber <lacht> und das ist, wenn jemand Enttäuschung ist. Du fährst dem Navi nach, denkst, ja, fühlt sich gut an, ich fahre ja auf dem richtigen Weg. Und du kommst aber nicht da an, wo du hin sollst. Und je weiter wir uns von der Bestimm vom Bestimmungsort entfernen, desto schwieriger ist es, zurückzukommen zu dem Ort, wo wir eigentlich hinkommen wollen oder sollen. Deswegen Täuschung dürfen wir in unserem Leben nicht zulassen. Es ist so wichtig, dass wir ehrlich zu uns selbst werden und dass wir erlauben, dass andere geistliche Menschen, die, in denen wir vertrauen, dass sie auch in unser Leben hineinsprechen können, weil vielleicht haben wir eine falsche Selbsteinschätzung, wie gut wir dran sind oder wie cool wir mit Jesus unterwegs sind. Amen. Viele gehen ja nicht zum Arzt, weil sie Angst haben, was der Arzt sagen könnte. Und manchmal ist es dann zu spät. Das erlebe ich im Alltag immer wieder. Solche Geschichten hört man immer wieder als Krankenschwester. Dass Leute haben was gespürt in ihrem Körper. Sie haben gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil sie ständig müde waren, weil sie irgendwie einen Schmerz hatten. Aber aus Angst vor dem Arzt, was er finden könnte, gehen sie nicht hin. Sehr paradox. Aber so sind wir Christen manchmal. Und wir brauchen es, dass wir hinlaufen zu unserem Arzt dass wir hinlaufen zu Jesus, unserem Heiler. Amen. Und der Herr ruft dich und mich zu einer neuen Klarheit und Entschlossenheit und Dinge zu konfrontieren und zu kommunizieren. Wisst ihr, was das Teil der Entscheidung war? Lass uns mal die Stelle lesen, wo das so deutlich einfach aufgeschrieben ist, in Joel 4.14. Und im Englischen ist es Joel 3.12. Also das ist eine andere. Äh, Verszählung, Joel 4.14. Hier steht in Joel 4.14 und im englischen Joel 3.12, Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Also es gibt dieses Tal der Entscheidung. Und was war das? Mose hatte im Sinai, als er mit dem Volk Israel unterwegs war, hatte er eine Gegenüberstellung gemacht. Jeweils sechs Stämme des Volkes Israel sollten sich an zwei verschiedenen Positionen hinstellen. Und in der Mitte war die Bundeslade gestanden. Und die Leviten sollten sich hinstellen, sodass es alle hören und die Flüche Gottes vorlesen, wo Gott sagt, verflucht ist, wer bei einem Tier liegt. Und das ganze Volk sollte immer Amen sagen. Und danach wurden die Segnungen vorgelesen. Und wir wissen, dass Gott ganz klar dem Volk Israel auch gesagt hat, also zum Beispiel in 5. Mose, 27 wird das ist das geschrieben, ja. das Teil Sichem und ähm, zwischen dem Berg Gar 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 Garazim und Ebal oder so ähnlich ähm, und Gott fordert von seinem Volk, er sagt, du kannst dich entscheiden, wähle zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch, zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Auf dem Gehorsam liegt der Segen, auf dem Ungehorsam liegt der Fluch. Und sie sollten sich entscheiden. Und äh, Mose hatte das in Sinai gemacht als ähm, eine Gegenüberstellung, was er zu Josua, seinem Nachfolger, gesagt hat, was er, wenn sie dann in das verheißene Land hineingehen, Mose konnte ja nicht mitgehen, sollten sie diese Sache tun, Die, sie sollten diese Zeremonie noch mal wiederholen im verheißenen Land und das war dieses Tal der Entscheidung. Ich habe mich gerade versprochen, also Mose hat das im Sinai getan und Josua hat es in Sichem getan und da waren diese beiden Berge gegenübereinander und sie sollten dann entscheiden und Josua sagt dann den berühmten Vers, was wir in Kapitel 24 des Buches Josua lesen. Josua 24 und Vers 14, Amen. er sagt hier, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das hat er gesagt. Und ihm war es egal, also ihm war es nicht egal, aber seine Entscheidung war davon unabhängig, ob alle anderen in eine andere Richtung laufen. Er war fest überzeugt, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Wie ist deine Entscheidung im Tal der Entscheidungen? Ist deine Entscheidung für dein eigenes selbstsüchtiges Leben, deinen eigenen Zielen und Plänen nachzulaufen, deinen eigenen Wünschen und Träumen nachzugehen oder dem Herrn zu dienen und ihm für alles andere zu vertrauen. Das ist deine Entscheidung und auf deinem Gehorsam liegt der Segen. Amen. Und auf Ungehorsam liegt der Fluch. Das ist, was der Herr dabei ist, gerade zu tun. Und er möchte, er sagt uns eine weitere Sache für diese Zeit. Inmitten der Zeit, für die nächsten Monate gilt das, für die nächsten Jahre, erhebe deinen Blick nach oben. Inmitten der Finsternis. Wenn du all diese Dinge siehst, die ich vorher kurz aufgezählt habe. Wenn du einfach, es, es ist ja ein, ähm, es, man steht so unter diesem, Druck, weil man sieht so viel Ungerechtigkeit und das ist im Herzen so schlecht auszuhalten, diese Ungerechtigkeit zu sehen, diese Unreinheit zu sehen. Wem geht es genauso? Du, das ist einfach ein Jammer. Zum Beispiel der Leib Christi sich entwickelt, das schreit im Herzen. Und das kann einen auch nach unten ziehen, aber Jesus sagt, je näher sein Tag kommt, wir sollen den Blick nach oben erheben. Er sagt sogar nicht nur, dass wir den Blick nach oben erheben sollen, er sagt in Lukas 21, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so richtet euch auf, steht aufrecht. Seid nicht gebeugt unter der Last der Not dieser Zeit, sondern steht aufrecht. Auch in einer Zeit, wo ihr vielleicht verfolgt werdet um des Glaubens willen und hebt eure Häupter empor, weil eure Befreiung naht. Amen. Halleluja. Das ist, was der Herr zu uns sagt. Wir dürfen zu ihm nach oben schauen, unseren Blick in den Himmel richten und wir werden uns heute noch mehr anschauen, was im Himmel wirklich los ist. Und wie du und ich in dieser Endzeit als Priester und Könige berufen sind, mit dem Himmel zusammenzuarbeiten. Amen, dass wir inmitten in der Zeit, wo alles dichter und, und, und dunkler wird, dass wir mit dem Himmel zusammenarbeiten und sehen, was da freigesetzt wird, das Licht Gottes, wie es offenbar wird, wie, es, wie er verherrlicht wird. Amen. Der Herr will dir wirklich Freude geben. Und nur mit Freude werden wir in dieser Zeit überwinden. Amen. Jesus hat gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wohl den Glauben auf der Erde finden. Glauben und Freude gehen zusammen. Unglauben und Jammern gehören auch zusammen. Murren, Klagen, Jammern. Das hatte ich für meine andere Predigt aufgeschrieben. Gehabt. To complain means to remain. Das sagt um, unser Apostel Ryan Lestrange. Das heißt, wenn du jammerst und murrst, dann wirst du Ehrenrunden drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Du wirst nicht vorwärts kommen. Dein Jammern zieht dich einfach nach hinten. Lass uns das, das Unrecht auf der Erde sehen. Und dankbar sein, dass wir gerettet sind und dass der Herr heute noch rettet. Dass der Herr heute noch Wunder tut. Dass der Herr jetzt noch einen Plan hat, bis zum letzten Tag. Bevor er wiederkommt, hat er den Plan, dass Menschen noch gerettet werden. Er will, dass sie alle im Himmel sind. Und er ist heute noch derselbe wie gestern. Amen. Halleluja. Heb deinen Blick nach oben. Der Herr will, dass du voller Hoffnung bist. Was Bobby Conner auch gesagt hat, dass die Zeit knapp ist. Die Zeit ist knapp und voll interessant. Ich hatte in den letzten drei Tagen, ich habe so viel schon lange nicht mehr geträumt, in drei aufeinanderfolgenden Nächten habe ich Träume gehabt, wo es um Zeitmanagement ging. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier dabei ist, etwas zu sagen und zwar verschiedene Aspekte von Zeitmanagement. Und ich glaube, dieses Zeitmanagement, das brauchen wir alle. Weil jeder von uns, wir haben nur eine begrenzte Zeit. Wir haben nur 24 Stunden am Tag und von diesen 24 Stunden müssen bestimmte Dinge erfüllt werden. Jeder braucht Schlaf zum gewissen Maß. Wir müssen auch in die Arbeit gehen, aber der Herr legt seinen Finger drauf. Es ist nicht mehr viel Zeit. Lerne deine Zeit zu haushalten und zu managen nach dem Herzen Gottes. Denn du kannst die Zeit, die gestern war, nicht mehr zurückholen ins Heute. Wir können kein Zeitkonto aufsparen, wir können nur jeden Tag nutzen, wir können nur jede Stunde nutzen. Wir brauchen diese Abhängigkeit, diese tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist, dass wir zusammen mit ihm unseren Tag durchlaufen, dass wir zusammen mit ihm durch den Tag gehen. Er möchte dich und mich führen und leiten, wie wir unsere Zeit einteilen. Er möchte uns in Phasen hineinbringen, wo wir zusammen mit ihm sitzen und Entscheidungen treffen, was unser Zeitmanagement betrifft, damit seine Pläne für dein Leben und, und für mein Leben, dass sie zustande kommen. Amen. Lass die Zeit nicht einfach flöten gehen. Lass die Zeit nicht einfach verstreichen. Du kriegst sie nicht zurück. Amen. Und es gibt Zeit für alles. Das lesen wir im Prediger. Zeit auszuruhen und Zeit zu arbeiten. Zeit zu weinen, Zeit zu lachen. Alles hat seine Zeit, aber der, der die Zeit geschaffen und ins Leben gerufen hat, ist dein und mein Herr. Und er will dich und mich lernen, unsere Zeit zu managen. Amen. Amen. Halleluja, ein Traum ging um die richtige Ausgewogenheit im Zeitmanagement, ob du eine Martha bist, die Jesus die ganze Zeit dient, 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 dient oder ob du eine Maria bist, die sich von Jesus dienen lässt. Wir brauchen in unserem Zeitmanagement eine Ausgewogenheit von anderen Dienen, das ist gesund und normal und der Wille und der Plan Gottes. Das Wort Gottes sagt es uns, aber wir brauchen Zeiten, wo wir uns dienen lassen. Beides ist wichtig. Amen. Damit keiner ausbrennt und damit im übertragenen Sinn keine fetten Schafe entstehen, die nur nehmen und essen und nichts damit tun. Amen. Das Wort sagt, dass, du, dass, wir, einfach, dass wir uns von Jesus dienen lassen sollen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und Petrus wollte das gar nicht und dann hat Jesus gesagt, dann hast du keinen Teil an mir. Jesus möchte dir dienen, auch im Alltag oder dir dienen durch andere Menschen. Amen. Dann der nächste Traum oder noch in diesem Traum ging es um Zeitmanagement zur richtigen Zeit bereit zu sein für die Hochzeit des Lammes. Wir haben nur die Zeit hier und wir wissen nicht, wie lange sie noch ist. Aber sind wir bereit für die Hochzeit mit Jesus? Sind wir bereit, jetzt abgeholt zu werden? Bist du bereit, jetzt abgeholt zu werden und Jesus zu heiraten? Der Herr möchte, dass wir das vor Augen haben und mit ihm darüber ins Gebet gehen. Ich habe erst einen Ochsen gekauft. Ich muss erst noch meinen Acker pflügen. Ich, ich wollte gerade noch vorher eine Frau heiraten, bevor ich hier ähm, auf die Hochzeit gehe. Da gab es so viele Ausreden, die Jesus gebracht hat, die Jesus, also nicht Jesus gebracht hat, sondern die er erzählt hat. Die Leute hatten, als sie zur Hochzeit eingeladen waren, und sie waren nicht bereit, weil sie so beschäftigt waren mit den Dingen des normalen täglichen Lebens. Das tägliche Leben soll nicht uns bestimmen, sondern wir sollen unser tägliches Leben bestimmen und wir sollen Prioritäten setzen, weil dafür hast du die Verantwortung und die Autorität von Gott bekommen. Nicht dein Arbeitgeber ist schuld oder dein Arbeitsplatz ist schuld, dass du das und das tust und so wenig Zeit hast für das und das, sondern du hast Verantwortung, wo du arbeitest, was du arbeitest und wie viel du arbeitest. Das ist deine und meine, das ist keine Ausrede. Die gilt bei Jesus nicht. Amen, Amen. die gilt bei Jesus nicht. Der andere Traum, da ging es um die Zeiteinteilung, wo wir persönlichen Interessen nachgehen, die nicht unbedingt Sünde sind, aber vielleicht nicht dran sind, weil sie Zeit fressen, die der Herr nutzen möchte für was anderes. Ich glaube, dass der Herr einigen Leuten, die dieses Wort heute hören, kommen nicht unter einen gesetzlichen Druck. Amen. Come on. Das kenne ich von früher. Ja, wir haben keine Zeit mehr, es kommt gleich, wir müssen alles... Nee, das kommt aus der Beziehung zum Herrn. Amen. Der Herr ist heilig und er ist auch gnädig. Und er ist gerecht. Und er verbiegt sich nicht für uns. Amen. Aber der Herr möchte, dass wir prüfen, was dran ist. Ob wir die Zeit, die wir haben, mit guten Dingen füllen, die uns Spaß machen oder die uns interessieren. Aber der Herr sagt, ich möchte in dieser Zeit ganz was anderes mit dir tun. Ich habe noch einen großen Plan für dich. Und wenn du die Zeit jetzt damit verbringst, wirst du nicht am Ende da ankommen, wo ich dich haben möchte. Hey. Der Herr hat so viel vor. Ich glaube wirklich, dass hier Menschen sitzen, die wirklich mit großer Autorität, Reich Gottes hier auf Erden freisetzen werden. In einem ganz anderen Maß, als du es bis jetzt tust und erlebst. Aber der Herr will dich darauf vorbereiten. Der Herr will, dass du sein, sein Angesicht suchst in deiner Gebetskammer und ihm erlaubst, wirklich in dein Herz seine Pläne hineinzulegen, dass seine Pläne zu deinen Plänen werden, dass seine Wege zu deinen Wegen werden, dass seine Gedanken zu deinen Gedanken werden. Amen. Aber du musst es entscheiden. Und der andere Traum ging darum, am richtigen Ort in richtige Leute zu investieren, mit der Zeit, die du hast. Viele von euch Mitarbeitern und ihr on fire seid, ihr evangelisiert, wir investieren in andere Leute und das ist göttlich, das ist gut, aber es gibt Leute, die das nicht wertschätzen, wo du deine Zeit investierst, wo du Kraft investierst und wir dürfen uns ein Beispiel an Jesus nehmen, Jesus hat zu den Menschenmengen gepredigt. Er hat ihnen allen die Botschaft des Evangeliums gepredigt. Dann hat er aber seine zwölf Jünger, denen hat er nochmal andere Dinge ins Leben hineingesprochen, was für die Menge nicht bestimmt war in die zwölf Jünger, die Täter des Wortes waren, die Nachfolger Tag und Nacht waren, denen hat er ganz was anderes nochmal mitgeteilt, einen Bonus mitgegeben, ganz anders. Da war die Beziehung viel tiefer als zu den Menschenmengen. Da hat er einfach nochmal anders Kraft investiert und Zeit investiert. Weil die hungrig waren, weil sie Täter des Wortes waren, weil sie eine Wertschätzung dafür hatten, was Jesus wer Jesus war und was er ihnen gegeben hat. Und dann gab es nochmal die drei, Johannes, Jakobus und Petrus, die waren ganz nah bei Jesus, die hat er nochmal zu besonderen Dingen mitgenommen. Zur Auferweckung der Töchterlein des Jairus. Da hat er Leute gebraucht, wo er wusste, die haben jetzt Glauben, weil die anderen hat er gar nicht mit ins Zimmer genommen. Er hat sie mit auf den Berg der Verklärung genommen, wo sie seine Herrlichkeit gesehen haben. Die waren noch mal näher an Jesus. Und dann noch mal näher war Johannes, der Jünger, der äh, an der Brust Jesu lag zu, beim Essen, der die Offenbarung von Jesus bekommen hat, was in der Endzeit passieren wird. Auch als Jesus schon im Himmel war, er war Jesus am Nächsten. Und Jesus hat in ihn noch mal anders investiert. In welche Menschen investierst du deine Kraft und deine Zeit? Überprüf das mal, wenn du dabei bist zu tun. Und wenn du noch gar keine Menschen dienst, dann möchte ich dir heute sagen, dass die Bibel voll davon ist, das Neue Testament sagt, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde, habe ein jeder Etwas. Das heißt nicht, dass jeder hier vorne am Mikrofon stehen muss, sondern jeder soll was mitbringen, was dem anderen segnet. Das kann eine Ermutigung sein, das kann, ähm, kann ein Bibelvers sein, das kann vielleicht ein finanzieller Segen sein für einen Bruder, wo du weißt, der braucht jetzt gerade was. Das kann alles Mögliche sein. Der Leib ist dazu bestimmt, dass wir einander dienen. Religion hat das Ganze pervertiert, dass einer vorne steht und das ist der Profi und die anderen sind alle die Zuschauer, die kommen und gehen. Amen. Aber du bist dazu bestimmt zu dienen. Du bist dazu und vor allem sollen wir den Glaubensgeschwistern zuerst dienen und dann den Ungläubigen. Wir sollen ihnen das Evangelium predigen. Das sagt die Bibel. Das Neue Testament ist voll davon. Amen. Amen. Und jetzt möchte ich dir, bevor wir in das hineingehen, was im Himmel passiert und wie das mit dem zusammen verschmilzt, was auf der Erde in dieser Endzeit passiert, möchte ich dir zwei Fragen mitgeben, damit du das für dich zu Hause bearbeitest. Wir machen sowas eigentlich öfter bei den Mitarbeitern, aber heute darfst du das auch mitnehmen für dich zu Hause. Wie viel Zeit verbringst du täglich, mit Jesus, um Kraft zu empfangen. Weil es geht ja um Zeitmanagement, weil die Zeit knapp wird. Wie viel Zeit verbringst du täglich mit Jesus, um selber Kraft zu empfangen? Wer es hat, der kann sich melden. Amen. Und die andere Frage, wie viel Zeit dienst du anderen in der Woche, außerhalb deiner eigenen Familie? Also wie viel Zeit verbringst du mit Jesus, um Kraft zu empfangen, sei es im Wort, sei es im Gebet? Und wie viel Zeit verbringst du in der Woche, um anderen Geschwistern zuerst zu dienen, die nicht zu deiner leiblichen Familie gehören? Geh da einfach mal ins Gebet und frag den Herrn, was er dazu sagt und überprüf du dich selbst. Amen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt kommen wir zu dem, was, was einfach absolut genial ist. Inmitten dieser Zeit will der Herr dir deine Position zeigen. Du auf der Erde, du bist nicht ein kleines, machtloses Würmchen, was hier gar nichts ausrichten kann. Halleluja. Sondern wir leben in den Tagen des Königreiches Gottes. Halleluja! Ich werde nicht müde, das Königreich einfach Boah, einfach vom Königreich zu predigen, vom Königreich zu hören, über das Königreich Gottes nachzudenken, weil das Königreich Gottes kann nicht erschüttert werden. Und es ist jetzt hier heute in seiner Gemeinde an deinem Platz, wo du lebst, ist ein Stück Königreich Gottes. Das ist das Reich, was stärker ist als das Reich der Finsternis. Und du bist berufen, sein Königreich auf dieser Erde zu manifestieren. Halleluja, wir leben in Tagen des Königreichs. Königreiches Gottes. Wir haben einen König. Jesus ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Come on. Halleluja. Halleluja. Er, alle Könige auf der Erde. Und die Bibel spricht von Königen. Wir können dazu auch Präsidenten einsetzen. Alle, alle mächtigen Politiker in Nationen, die viel zu sagen haben. Es gibt ja nicht mehr so viele Monarchen. Aber all diese Menschen, die viel Macht, viel Einfluss haben, die Politik machen, die Gesetze machen, Jesus steht über ihnen mit seinem Königreich, der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Heiligkeit. Sein Königreich ist so viel stärker. Sein Königreich wird niemals vergehen. Halleluja. Wir dienen dem mächtigsten König. Und das ist so ermutigend, wenn Ungerechtigkeit passiert, darfst du wissen, sein Reich wird eines Tages auch hier auf der Erde sich manifestieren in der Art und Weise, dass er regieren wird, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Sein Königreich wird niemals vergehen und die, die mit ihm leben werden, mit ihm leben, in alle Ewigkeit, wo Gerechtigkeit sein wird, wo keine Lüge mehr sein wird, wo kein Betrug mehr sein wird, wo kein Schmutz mehr sein wird, wo keine sexuelle Perversion mehr sein wird, wo keine Gewaltausübung mehr sein wird. Sein Königreich wird in Ewigkeit bestehen. Halleluja. Offenbarung 19, denn er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren, das ist Jesus, Jesus, Halleluja. Und dann steht auch in Offenbarung 17, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden und es ist der Herr der Herren. Und der König der Könige. Und die mit ihm sind. Wer ist mit dem König der Könige und dem Herrn der Herren? Die sind Berufene und Auserwählte und Treue. Das sind die, die mit dem Lamm sind, die mit dem Herrn der Herren sind. Das ist Offenbarung 17, Vers 14. Berufen sind... Die, Berufen bedeutet eingeladen, gerufen oder zu einem Amt berufen. Der Herr hat dich eingeladen. Er hat dich gerufen. Er hat dir eine Position im Reich Gottes gegeben. Amen. Die Auserwählten sind mit ihm. Das heißt, die Erwählten, die, die ähm, Kostbaren, die Geliebten, die Erhabenen, sie sind Empfänger besonderer Privilegien. Du, wenn du an der Seite von Jesus bist, des Königs der Könige, hast du besondere Privilegien. Halleluja, du bist ein Kind des Königs. Du bist ein Erbe des Königs, du erbst mit ihm zusammen. Und Treue sind mit ihm. Das heißt, Untreue passt nicht zu Jesus. Jesus selbst ist der treue Zeuge, der Pistos Martyr. Der treue Zeuge, treu, das Wort des Pistus, das hängt mit Glaube zusammen. Er ist verlässlich, er ist überzeugt, er ist, er ist gehorsam, gehört damit rein. Zuverlässig. Und wir sollen auch so sein, das sind die, die mit ihm sind, sind die Zuverlässigen. Die, die mit ihm sind, sind die Glaubensvollen. Die, die mit ihm sind, sind die, die treu sind. Die, die einfach äh, vertrauenswürdig sind. Die ihm gehorchen. Das sind die, die mit ihm sind. Halleluja. Und wir werden mit Jesus auf der Erde regieren. Aber auch jetzt schon hat er eine Aufgabe für uns. Und lasst uns jetzt mal die Offenbarung Kapitel 1 aufschlagen. Offenbarung Kapitel 1. Das, die Offenbarung ist so gewaltig. Ich habe so eine Ehrfurcht bekommen, als ich darin gelesen habe, die Tage. Offenbarung 1 und hier zeigt sich Jesus, dem Johannes. Und wir lesen ab Vers 4, Offenbarung 1, Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Befehlshaber oder der Oberste, der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt und von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu Königen, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow, das ist so gewaltig. Hier hier ist Jesus und er, es wird uns Gnade zugesprochen und Friede von ihm, der war, der ist und der kommt. Und hier steht, dass er uns gewaschen hat durch sein Blut und dass er uns zu einem Königreich von Priestern gemacht hat, seinem Gott und Vater oder zu Königen und Priestern. Gott hat dich zu einem König gemacht und zu einem Priester durch die neue Geburt. Wir sind in ein Königreich hineingeboren. Er ist der König aller Könige. Aber er sagt, dass du durch die neue Geburt ein König geworden bist. Dass du durch die neue Geburt ein Priester geworden bist um dem Vater, um Jahwe, dem der da alles erschaffen hat, der in seiner Herrlichkeit und in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Größe auf seinem Thron sitzt. Wir sind zu seinen Priestern berufen worden durch Jesus das ist eine gewaltige Aufgabe und das ist ein Teil der Identität, die du durch die neue Geburt empfangen hast. Du bist nicht nur eine neue Schöpfung geworden. Du bist nicht nur ähm, gelebt und abgewaschen und einfach ähm, berufen, sondern du bist ein König geworden. Was tun denn Könige? Sie regieren, sie üben Autorität aus. Und wir sind zu Priestern gemacht. Und natürlich, offen die Offenbarung bezieht sich auf das Priestertum, nicht von irgendwelchen Götzenpriestern, sondern was Gott im Alten Testament durch den Dienst an der Stiftshütte aufgerichtet hat, was ein Vorbild, ein Schatten dessen ist, was sich im Neuen Testament erfüllt. Damals waren die Leviten Priester, aber jetzt sind wir Priester unseres Gottes und Vaters, ihm zu dienen, ihm Opfer zu bringen. Seinen Willen zu tun, abgesondert für ihn. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lasst uns mal schauen, was hier noch passiert. In Offenbarung 1 spricht, stellt sich Jesus vor. In den nächsten zwei, paar Kapiteln, Kapitel 2 und 3, spricht er zu seinen Gemeinden. In Kapitel 4 zeigt er Johannes, wie es im Himmel ausschaut. Und in Kapitel 5 zeigte uns, was jetzt unsere Aufgabe ist zu, bis zu der Zeit, wo wir bei ihm ankommen. Lass uns das mal anschauen. Offenbarung 5 ab 7. Offenbarung 5 ab 7. Und es, das Lamm, kam und nahm das Buch. Das ist das Buch mit den sieben Siegeln, was Gott in der Hand hielt. Und keiner war würdig, dieses Buch anzuschauen, noch das Buch zu öffnen. Und es kam das Lamm und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Als Könige werden, üben wir jetzt schon, über unsere Umstände zu herrschen. Und der Herr vertraut uns Dinge an, wo er uns nachher belohnen wird, wenn wir mit dem treu umgehen, was er uns jetzt anvertraut. Aber lasst uns anschauen, was hier geschrieben steht. Diese goldenen Schalen sind voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Hier ist nicht der heilige Hubertus gemeint, der im Himmel ist angeblich, den die Katholiken heilig gesprochen haben oder Christophorus oder sonst wer. Die Heiligen, das sind die neugeborenen Christen hier auf der Erde, jetzt noch leben. Im Himmel gibt es goldene Räucherschalen und im Alten Testament siehst du, es gab bestimmte, Rauchopfer, die sie gebracht haben, da gab es bestimmtes Räucherwerk, das musste auf die Art und Weise zubereitet werden, wie es aufgeschrieben war. Das war nur für Gott. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen und er sollte Rauchopfer auch zu Gott bringen. Und diese, in das Allerheiligste dürfen wir jederzeit jetzt kommen, weil der Vorhang zerrissen ist. Nicht nur einmal im Jahr einer aus dem ganzen Volk. Wir dürfen in die Allerheiligste Gegenwart Gottes kommen. Und unsere Rauchopfer, das, was wir Gott bringen, um ihm zu dienen, das sind die Gebete, deine Gebete hier auf der Erde. Sie werden gesammelt und werden in diese goldenen Schalen im Himmel gesammelt. Hey, deine Gebete verpuffen nicht irgendwo bis zur Decke, wo du in dem Raum gerade stehst. Deine Gebete sind nicht ein leer bla bla. Deine Gebete, wenn sie nach dem Herzen Gottes sind, wenn sie nach den Prioritäten Gottes sind, jetzt hier auf der Erde, die sind im Himmel gesammelt und werden dort Gott als Rauchopfer gebracht zu seinem Wohlgefallen. Das ist so gewaltig, was wir für einen Einfluss haben, wie der Herr das gebraucht, was hier auf Erden passiert, mit dem, was im Himmel passiert, dass eine Synchronisation der Erde und des Himmels stattfindet. Und wie sollen die Gebete denn sein? Die Gebete nach dem Herzen Gottes, Vater im Himmel, geheiligt werde, dein Name, dass wir den Namen Gottes groß machen. Dein Reich, dein Königreich, Basilea, dein Königreich komme wie und dein Wille geschehe, wie im Himmel. So soll es hier auf Erden sein, wenn wir so nach dem Willen Gottes beten, unsere Prioritäten so beten und nicht unseren selbstsüchtigen eigenen Willen. Gott hört natürlich auf unsere Stoßgebete im Alltag und all diese Dinge, aber die Gebete, die Gott einfach wie ein Weihrauch, ein Rauchopfer entgegenkommen, das sind die Gebete, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Halleluja, Mittwoch, als wir gebetet haben im Holzhaus habe ich einfach gespürt, dass ich in meiner Hand was habe. Und ich habe den Herrn gefragt, was ist das, was ich hier im geistlichen Bereich in der Hand habe? Und er sagt, es ist eine Schale. Und ähm, danach habe ich angefangen, das zu studieren. Und als wir angefangen haben, wir haben am Mittwoch das Reich Gottes proklamiert. Der, der Raum wurde immer dichter. Je mehr wir das Reich Gottes proklamiert haben, dein Reich komme wie im Himmel ist auf Erden. Dein Reich regiert hier. Deine Gerechtigkeit soll sich hier manifestieren. Dein Reich kommt mit Herrlichkeit auch nach Deutschland. Je mehr wir das gemacht haben, desto dichter ist der Raum geworden. Und es waren so viele Engel am Mittwoch da. Interessanterweise habe ich auch von Oskar Gobartier, diesen Propheten, gelesen, dass er in letzter Zeit auch so spürt, dass die Gegenwart Gottes so nah ist. Sein Reich kommt mit Macht. Sein Reich kommt mit Herrlichkeit. Wenn wir im Ein Klang mit dem Willen des Vaters sind. Der Herr sendet seine Engel aus und später, als wir in die Fürbitte gegangen sind, was machen denn die Engel, wenn wir anfangen, das Wort freizusetzen, wenn wir anfangen, in die Fürbitte zu gehen? Sie nehmen das Wort und sie setzen sich in Bewegung, denn die Engel Gottes sind die Täter seines Wortes. Und das war einfach so, so deutlich zu spüren und zu sehen. Und das darfst du auch wissen, wenn du zu Hause ins Gebet gehst. Der Herr sammelt deine Gebete und sie sind dort im Himmel, kommen die an. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, dass Gerechtigkeit kommt, dass Wahrheit kommt, dass der Leib Christi stark wird und seine Position in dieser Endzeit einnimmt als Armee Gottes auf Erden und nicht länger schläft und den selbstsüchtigen eigenen Gedanken nachgeht. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass Gewalt seine Macht verliert und dass Menschen zu Jesus kommen und sich zu ihm bekehren. Dein Reich komme, dass meine Familie, Familie, zu Jesus finde, dein Wille geschehe in unserem Leben, Herr, nicht unser Wille, dein Wille und es kommt und es kommt im Himmel wirklich an, Halleluja, erlöse uns von dem Bösen, sag Jesus, sollen wir beten, dass wir nicht in Versuchung fallen und dass das, was in unserem Leben böse ist, alte Bindungen, alte Ketten, dass das entfernt wird, dann kommt ein Stück Reich Gottes in dein Leben. So sollen wir beten. Und für die, die es noch nie gehört haben, möchte ich es einfach wiederholen. Das sogenannte Vater unser hat Jesus nicht in die Bibel schreiben lassen, damit wir eine Formel runterrattern wie eine religiöse Leier oder wie ein Mantra, sondern das sogenannte Vater unser ist eins nach dem anderen die Prioritäten, nach denen wir beten sollen. Den Vater zuerst erheben, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe als oberste Priorität, nachdem wir ihn groß machen. Gib uns unser tägliches Brot. Wir sollen dafür beten. Ja, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, wenn wir den Feind binden, um Bereich Gottes freizusetzen. Das sind die Prioritäten, nach denen wir beten sollen. Und Jesus sagt, glückselig, Christian hat es vorher gesagt, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Die ganze Erde stöhnt unter der Ungerechtigkeit und sehnt sich nach der Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Aber wenn du durstig bist, weil du Gerechtigkeit sehen möchtest, wenn du hungrig bist, weil du sehen möchtest, wie einfach das Reich Gottes sich manifestiert, das Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, du wirst gesättigt werden. Da ist die Verheißung drauf. Oder wenn du um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst, dann gehört dir das Reich der Himmel. Halleluja, das sind Verheißungen. Wir sehen in einer Begebenheit im Neuen Testament, wie krass Gott einfach auf die Gebete eines heidnischen Gläubigen reagiert hat, in Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, Vers 1, ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, also der hatte vermutlich 600 Leute ungefähr unter sich, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages, also etwa um drei Uhr nachmittags, deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius, er war sein gespannt an oder erschrocken an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen, also deine Barmherzigkeitsgaben, sind aufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und was danach kommt, ihr kennt die Geschichte, kommt Petrus, wird geholt, und er predigt seinem ganzen Haus das Evangelium, den Heiden Christen zum ersten Mal, weil er vorher von Gott eine Offenbarung hat, dass sie nicht unrein genannt werden sollen. Und das ganze Haus wird von neuen geboren, im Heiligen Geist getauft. Aber aufgrund dessen, weil seine Gebete... Er war gottesfürchtig, seine Gebete zu Jahwe sind bei Gott in Gedächtnis geblieben. Sie sind hinaufgestiegen und er hat irgendwie, sich so so, so ein Memorial, also er hat sich was bei Gott, er hat sich da bekannt gemacht, weil er so im Gebet war. Jeden Tag steht, alle Zeit war er im Gebet. Wow. Und das war die Antwort, wo Gott sagte, den will ich besonders segnen. Mhm. Der Herr ruft uns, in eine neue Dimension auch von Zusammenarbeit mit dem Himmel, dass uns die Augen aufgehen, was passiert, wenn wir beten. Dass wir einen ganz anderen Blick dafür bekommen. Und jetzt gucken wir mal, was Gott mit diesem Rauch macht, mit diesem Räucheropfer, was wir durch unsere Gebete in den Schalen Gott bringen, Offenbarung, Kapitel 8. Ab Vers 3. Ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein großes Räuchergefäß und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gab, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß, wo vorher die, der, die Gebete der Heiligen drin waren, und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschah Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Ist das nicht gewaltig? Er nimmt die Gebete und füllt die Schale als Antwort mit dem Feuer vom Altar, sodass Donnerstimmen, Blitze und ein Erdbeben hervorkommen. Das ist, wenn Gott antwortet, wenn es die Antwort unserer Gebete kommt ja nicht immer sofort. Er sammelt die Gebete. Manchmal ist einfach eine Zeit da von der Antwort bis bis die Antwort dann auf Erden durchbricht, wie wir es im Buch Daniel lesen. Aber Gott nimmt das, um auf der Erde Geschichte zu schreiben, um auf der Erde Gerechtigkeit zu wirken. Und Ähnliches lesen wir in Psalm 18. Lass uns das mal anschauen, weil das ist eine krasse Parallele. Aus dem Alten Testament, wo hier David auf der Flucht war, und Gott ihn aus der Hand seiner Feinde gerettet hat. Hier schreibt er im Psalm 18, Vers 4, gepriesen rufe ich zum Herrn, komm on, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Es empfing, umfingen mich Bande des Todes, Bäche des Verderbens schrecken mich. Fesseln des Seols umgaben mich, Fallen des Todes bedrohten mich. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott, weil Gott hatte noch einen Plan für David. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Da wankte und bebte die Erde. Die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er, der Herr, war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase, Feuer fraß aus seinem Mund, glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte die Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Er flog auf einem Kerub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck, zu seiner Hütte rings um sich her, wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hagel und feurigen Kohlen. Und der Herr donnerte im Himmel und der Höchste ließ seine Stimme erscheinen mit Hagel und feurigen Kohlen. Er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, er schleuderte Blitze und verwirrte sie und so weiter. Der Psalm ist einfach genial, den kannst du zu Hause noch fertig lesen. Wie Gott ihn einfach aus dem Schlamm herausreißt, wie er auf seine Gebete reagiert mit Feuerkohlen, mit Donner, mit Blitzen. Gott reagiert, wenn wir für Gerechtigkeit zum Herrn schreien, dass Gerechtigkeit auf dieser Erde passiert, dass sein Reich kommt, dass sein Reich ist Gerechtigkeit. Der Herr wird antworten und hier wird es ganz auch dramatisch oder plastisch auch beschrieben, wie das passiert. Halleluja, das ist so gewaltig und wenn Gott Gericht übt, die, die Offenbarung ist voll davon, auch in dem Psalmen lesen wir, dann jubelt der ganze Himmel, wenn Gott das, was ungerecht ist, verbannt oder bestraft oder endgültig besiegt, gibt es ja verschiedene Stufen, bis Jesus wiederkommt was da, oder bis er sein Reich komplett aufrichtet, was da alles noch passieren wird. Aber das ist so genial, wenn seine Gerechtigkeit einfach durchbricht und da jubelt der ganze Himmel, da jubelt die ganze Schöpfung. Ein Psalm sagt, die Berge jubeln vor dem Herrn, der da kommt, um die Erde zu richten. Er richtet die Welt mit Gerechtigkeit. Halleluja. Und wenn wir die Gerechtigkeit lieben und die Ungerechtigkeit hassen, gießt Gott Freude aus. Dürstest du. Und hungerst du nach Gerechtigkeit? Sehnst du dich danach, dass sein Reich kommt? <lacht> Halleluja. An einer anderen Stelle sehen wir auch, dass Gott antwortet auf die Gebete und wie er reagiert. In Offenbarung 11 sehen wir, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Es gibt einen Tempel im Himmel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Hey, das ist der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Den Bund, den Gott mit, seinem, mit seinen wiedergeborenen Kindern geschlossen hat. Der Herr gedenkt an seinen Bund. Und er reagiert aufgrund seines Bundes. Und er bringt, wo die Bundeslade im Alten Testament aufgetaucht ist, da hatte das Volk Gottes Sieg und die Feinde Gottes wurden besiegt. Es kam Gericht über Finsternis hervor. Das ist, was unsere Gebete bewirken. Halleluja! Und die Dinge werden immer mehr offenbar, weil plötzlich diese Bundes der Tempel war zu sehen, die Bundeslade war zu sehen. So wie das Reich der Finsternis sich immer mehr offenbart und präsentiert so wird auch das Reich Gottes in unserer Zeit immer mehr offenbar und präsentiert sich. Und ich möchte, dass du eine Person bist, die weiß, dass du ein Priester bist, der Gott opfert, der Gott dient, dass deine Gebete bei ihm ankommen, dass deine Gebete Gerechtigkeit bewirken, dass deine Gebete wirklich, wenn die werden gesammelt und der Herr gießt die Antworten aus. Und du sollst es einfach wissen, dass Gerechtigkeit hervorkommt durch das wie du betest wenn du im Willen Gottes betest hier auf der Erde und du wirst seine Herrlichkeit sehen du wirst schmecken und sehen seine Herrlichkeit seine Gerechtigkeit Halleluja der Herr möchte dass dir wirklich highlighten dass du sein Priester bist dass du sein König bist dass das in deine Identität übergeht dass du nicht nur ein Überwinder bist, der jeden Tag die Mühen des Alltags überwindet, sondern du hast eine Würde von Gott bekommen und eine gewaltige Aufgabe, eine gewaltige Autorität. Du stehst vor dem Herrn und dienst dem König der Könige. Und er will dir einfach Freude geben über sein unerschütterliches Königreich was am Ende den Sieg hat, dass du nicht erschöpft wirst und ausgelaugt wirst in dieser Zeit. Das ist der Plan des Teufels, die Heiligen in dieser Zeit zu erschöpfen, genau. zu ermatten, sie auszulaugen, dass sie gerade noch so durchkommen, sondern du bist voller Frische, wenn du an seine Gerechtigkeit denkst, an sein Königreich, was für immer bestehen wird, was niemals vergehen wird und du bist in diesem Königreich ein König Gottes, der ihm dient. Ein Priester Gottes. Halleluja. Halleluja. Ja, setz deinen Blick nach oben und setze wirklich Prioritäten in deinem Leben. Und diene dem Herrn als König und Priester. Amen. Und erlaube, wenn er seinen Finger ins Herz hineinlegt und Reinigungsprozesse beginnt, erlaube ihn, weil es sind gute Prozesse. Amen. Amen. Halleluja preist dem Herrn. Ja, wir werden jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn du heute angesprochen wurdest und du merkst, dass der Herr einfach dich auffordert, auch göttliche Entscheidungen zu treffen, wie im Tal der Entscheidung, dann möchte ich dich heute ermutigen und ermahnen, dass du heute gute und göttliche Entscheidungen triffst, weil der Herr wird seine, wird deine Entscheidungen ernst nehmen. Aber der Himmel gibt dir Backup für göttliche Entscheidungen. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Ja, lass uns beten. Schu abandere beki, Tara babos sokorian, Santo. Oh Schu asiendo robo kosia, Kor abandere beki. Oh Schu aso kor abandere beki, Tara babaya. Oh abandere beki, Tara babos Santo. Santo. Oh abandera babos sokoria, passia, sotto koria, passia. O soura papandere be kitara babosukoria bassia o sua sara papandoro boshi kashia o Hoshua Kia Santo Santo, Santo Santo Santo, Hoshua Babande Heiliger Geist. Wir preisen dich, dass du hier bist. Wir preisen dich, Herr, dass du dabei bist, die Braut zuzubereiten für die große Hochzeit. Und dass aber in der Zwischenzeit noch so viel mehr an Herrlichkeit sich hier auf Erden manifestieren möchte. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dazu gebracht möchtest, um dein Reich hier auf Erden aufzurichten, um dein Reich hier auf Erden zu bauen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt in jedem Einzelnen das highlightest, was du ihm sagen wolltest, dass du das wirklich ans Licht bringst, wenn da einfach Täuschung da ist oder wenn da einfach Dinge da sind, wo, wo Entscheidungen gefallen sind, auf falsche Wege zu gehen, falsche Prioritäten zu setzen. Komm, Heiliger Geist, und geh du jetzt in die Tiefe bei jeden einzelnen von uns. O oh, Shura Babanderebeki so sot curia passia. O oh, Shukura Babandoro ko, asia, la casa. O oh, Shuashi da baba so cotea. O oh, Shia shada bakaya. Shada bakaya. Shada bakaya su parandeca santa. O oh, Shukuria bakaya. Und ich glaube, dass der Herr einige einfach ermutigen möchte, dass das, was du investiert hast in das Reich Gottes, wo du gebetet hast, wo du vorangegangen bist und nicht viele Ergebnisse gesehen hast, aber du weißt, es war im Willen Gottes. Deine Gebete sind gesammelt worden im Himmel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.